0: друзья. В прямом эфире канала Аспекты Башкортостан, проект Аспекты ЖКХ с Вадимом Беляковым и Русланом Валиевым. Мы возвращаемся в эфир после небольшого перерыва. К счастью, у нас накопилось много разных тем, о которых стоит поговорить. И вряд ли мы буквально за первый эфир после перерыва успеем все в подробностях и в деталях обсудить. Но так или иначе, есть о чем поговорить. Еще раз повторюсь. Наши трансляции уже запущены в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте, и даже в экспериментальном порядке в специальном сервисе для э, геймеров. Твич, если вдруг кто-то там совершенно чудом значит, присутствует, можете нас смотреть и слушать даже там. После подкаст в аудио формате обнаружится также у нас в Телеграм-канале, в ВКонтакте, нашем аккаунте. То есть не обязательно нас смотреть в видеоформате, но можно и слушать после. То есть все удобства и сервисы к вашим услугам. Значит, Пишите комментарии в в режиме прямого эфира, если вы прямо сейчас нас смотрите в чате YouTube и ваши вопросы, реплики, комментарии, пожелания мы будем озвучивать. Вот, таким образом все работает, все на своих местах. Вадим, приветствую тебя.
1: Приветствую, Руслан, приветствую наши слушатели, те, кто заждался, те, кто следил, когда наших эфиров не было, кто смотрел за красивые картиночки у Руслана с берегов э, Орека и озер Урала. Всем, до, всем здравствуйте.
0: Ну что ж, э, о реках и озерах мы еще поговорим, но не в рамках нашего проекта, наверное, а в рамках э, других эфиров. Э, сейчас у нас есть э, тематика, э, их у нас сегодня несколько, я имею в виду, тем. Это решение кассационного суда в Самаре по Баш-РТС, это баш собрание... Это... Так, возникает Эхо, надо все-таки звук отключить, Вадим, если это у тебя происходит. Шумиха, собрание и подготовка к изменениям по ОДН, а также планы Минстроя по изменению тарифов. Вот все у нас в одну сторону как-то глядит. Или не совсем так? Ну, в любом случае, разберемся, давай по порядку. Да, а, ну, смотрите, так или
1: иначе, лето все равно, во время такого небольшого затишья, а, Таких вот прям новостей, которые там требуют глобального обсуждения, там не так много. Более того, частично мы какие-то вопросы уже обсуждали в эфире. И вот традиционно ну, отслеживаем какие-то моменты, которые там интересны и касаются всех. Ну, в частности, например, про суд с БашРТС, который в трех инстанциях проходил по иску прокуратуры Башкирии, мы там тоже уже упоминали в эфирах и ждали, да, когда наконец-то там будет поставлена некая точка, хотя предположу, что ресурсно организация пойдет дальше, потому что не все э, способы обжалования да, еще они использовали, да, скажем так, потому что есть еще надзорные станции, там Президиум Верховного Суда, но посмотрим. Да. То есть, тем не менее, э, полтора года процесс длился, э, и <coughs> те, кто забыл, он касался как раз э, вот этой... Проблем шумихи по отоплению, которая была в декабре 2020 года, когда там более там, 2,5 тысяч домов, плату по отоплению значительно была увеличена. Вот. И это так или иначе связано с дополнительными начислениями, которые вот ресурсники сделали в мае 21 года. Прошу прощения, 22 2022 года. То есть все это взаимосвязано. Более того, странно, что Мупуис пока не сделал то же самое, да, то есть потому что нарушения же были и по Паша ТС, и по МУПУИСу, и они были там, ну, вот эти перерасчеты по заявлениям весной 2021 года они касались двух ресурсно организаций. Тем не менее, обратно деньги забрали, да, или попросили пока только Паша ТС. С убийства. Вот мы были там в эфире, да, там тоже, может, месяц-полтора назад с Петровым Максимовым, исполнительным директором. То есть они пока про это ничего не говорили, и, собственно, жители пока тоже ничего не видят, да, ничего не слышали. Так вот, ладно, давай теперь вот еще раз. Я понимаю, что мало кто из слушателей смотрел и читал это решение, вот. И сама кассационная инстанция, но ну, она рассмотрение длилось, по-моему, тоже чуть ли не с мая, что достаточно э, редко. Ну, я, по крайней мере, не встречал, когда в третьей инстанции было проведено пять заседаний. Постоянно откладывалось, там переносилось, э, ну такая. Э, как, как, как минимум, когда Тимофей Дубровский, директор Башир ТС на круглом столе в общественной палате говорил, э, ну комментировал, да, вот это прохождение этого суда, он говорил, что Конституционная инстанция наконец-то пытается уникать. То есть якобы две предыдущие инстанции, ну так, поверхностно там разбирались и не приняли доводы в ртс Но, как мы видим, теперь конституционная инстанция, ну, приняла, не приняла, не могу сказать, да, но как минимум поддержала и прокуратуру, и поддержала решение предыдущих судов. Теперь по пунктам. Что важно, да, что интересно. Некоторые моменты будут цитировать. но в частности, да, суд признал незаконном бездействии или действием ваш РТС выразившись несоблюдение в декабре 2020 года режима теплоснабжения и поставки теплоносителя в квартирные дома за пределами разрешенных отклонений температуры теплоносителя. Mm -hmm. Это вот такой первый пункт того, что установлено в решении суда. Что значит это да. Да, в простом понимании? Mm -hmm. Значит, ну... Тоже сложно это объяснить как в простом понимании, но вот для тех, кто хотя бы какие-то азы пытался понимать, есть температурные графики поставки теплоносителя. Он вот там называется график качественного регулирования и так далее. Можете погуглить там в интернете. То есть для разных систем в дом заходит теплоноситель с разной температурой. Эти графики бывают там 150 на 70, 130 на 70, 105, там 95, но разные-разные. То есть все зависит от того от какого источника тепла э, в дом заходит вот этот теплоноситель. Так вот, э, тоже, да, там, ну, небольшой такой мини ликбес То есть, чем холоднее на улице, тем, соответственно, больше градус теплоноситель должен заходить в дом, чтобы, проходя по трубам, по отопительным приборам в квартире, отдавать нужное количество тепла. И в квартирах зимой была вот эта нормативная температура, там, 20-22 градуса. но мы говорим, там, для уфы. То есть мы понимаем, да, что когда на улице, например, 0 градусов, топить, сильно топить дом, ну, нет смысла, да, потому что если подавать туда больше температуры теплоносителя, то в квартирах будет там 30 градусов, 45 градусов, да, ну, жарко. Что мы обычно очень многие жители, на самом деле, видят в начале отопительного сезона и в конце. Ну, когда уже, условно, в конце апреля, в мае на улице тепло, но жарят, да, открывают форточки, там, закрывают батареи одеялами там, и вот эти перетопы, да, так называемые. Так вот, суд установил, что Баш-РТС нарушала э, вот этот график поставки теплоносителя. Э, опять, я не знаю, там, в каких это пределах, в каких разницах это было, но ну, пример да, там, простой для понимания. То есть вместо, например, когда на улице температура минус 15 Например, по графику, по одному из вот этих разных графиков должен подаваться теплоноситель 100. А, возможно, баш 100 градусов Цельсия. Так. А, возможно, баш тест подавал, например, 105 градусов или 110 градусов. То есть вот судом это установлено без конкретики, да, потому что конкретика, скорее всего, материала суда вряд ли там на, на одном томе это ограничилось. Но, тем не менее, вот суд зафиксировал, что это превышение... Несоблюдение вот этого поставки режима теплоносителя, оно имело место быть. Точка. Тремя, тремя инстанциями это, этот пункт, ну, оставлю. Значит, дальше. Второй пункт. Признать незаконными действия бездействия Башир ТС по несоблюдению в декабре 2020 года качественного регулирования отпуска тепла выражено превышение расхода теплоносителя над величиной максимального расхода предусмотренными условиями договоров теплоснабжения. Тоже на русский язык. А расход тепло... а, то есть тоже два важных момента. Многие, кто смотрит э, нашу передачу, да, и в целом же ХАР, понимают, что мы платим э, отопление за объем потребленных гигакалорий. Так. Ну, то есть, все приняли, да, у нас гигакалория, одна из самых дорогих э, <coughs> тарифов на гигакалорию, там, по Приволжскому региону или даже по стране mm -hmm. и так далее. Так вот, гигакалория, э, еще раз, да, там, краткий очень ликбез, это э, разница температур, про которую вот мы говорили. То есть подают, например, в дом 100 градусов, а из дома выходит там, 70 градусов. Значит, 30 градусов, вот эта дельта осталась, э, дом потребил э, температуру, умноженная на объем теплоносителя. То есть в дом, например, заходит 100 кубов или 100 тонн теплоносителя, 20 тонн, то есть ну, в зависимости от, тоже от разных количества домов от разных, вернее, характеристик дома. вот разница температуры умножена на объем теплоносителя, и есть одна гигакалория. Ну, то есть не одна, а сколько там посчитается. То есть разница 30 градусов умноженная на условные там, 20 тонн, это получается, там деленное на тысячу, 0,6 гигакалорий, например. Ну, или 0,06, у меня сложно считать. Вот. И второй пункт, что зафиксировано решение суда, что помимо нарушения температурного графика, ресурсно организация и поставляла больший объем теплоносителя, чем это нужно дому и чем это зафиксировано в технической документации на дом. Это можно сказать, что тоже так называемый перетоп, но он не связан с температурой конкретно, то есть не, не подают много тепла, да, а его подают в объеме больше. То есть за счет того, что он по трубам прокачивается, у него больше теплоотдачи, и, соответственно, дому столько не нужно. То есть дому достаточно, например, исходя из паспорта этого дома, ну, в самый, причем эта характеристика делается на самый холодный период, там на минус 33 или 35, я сейчас боюсь ошибиться, вот. и рассчитано, да, что вот дома вот в этот период больше условных там 10 тонн теплоносителей в час не нужно. Mm -hmm. А в суде, видимо, да, то есть, ну я сам, собственно, да, мы много этим тоже занимались, видели такие данные и факты, дом, например, заходит 15 тонн или 12 тонн, да, то есть это не нужно дому, соответственно, происходит, ну, перенасещение дома вот этим объемом теплоносителя, и, собственно, жители тоже, тоже за это переплачивают. Это вот второй такой важный пункт, который ну, вступил в силу, да, в очередной раз. Значит, ну и дальше там э, в, в решении суда написано, что обязать ваш РТС э, обеспечивать поставку теплоносителя вот, в соответствии с этими графиками, обязать проводить качественное регулирование, да, то есть вот, тоже не допускать э, увеличения объемов теплоносителя. Для того, чтобы в дальнейшем, в зимние периоды они должны использовать э, такие -то, такие -то нормативные документы, да, перечисленные там, Постановление правительства 1034, приказ Минэнерго 115. Ну, то есть большая нормативка, которую, в принципе, люди, которые более глубоко там, понимают отопление то есть они с этим сталкиваются. И, соответственно, последним пунктом было написано, что произвести перерасчет по 24 домам. Ну, то есть там по адресу указаны перечень этих домов, суммы не указаны. Ну, по крайней мере, я не видел, да, то есть в каком объеме эти цифры будут. Но вот э, суды всех инстанций э, сложили допущенные нарушения, про которые я говорил выше, что они привели к переплате вот этих 24 домов и обязали ресурсника произвести этот первый расчет. Пусть зарафуслан. Спасибо. Значит, э, э, mm
0: -hmm.
1: когда тоже недавно общались там с, с одним из СМИ, спрашивали, да, когда все-таки будет сделан первый расчет? Ну, на самом деле сильно пока непонятно, когда это будет сделано, потому что ну, в самом решении там, например, не написано суммы там и порядок, да. Ресурсники скорее всего могут обратиться в суд для того, чтобы они разъяснили исполнение этого решения суда. Но, наверное, стоит ожидать, что где-нибудь там в сентябре-октябре, в наверное, жители этих домов вот эту разницу в сумму увидят в своих счетанках. Но Теперь, дальше, да, что, что же за этим следует? А, помните, да, мы говорили про 200 тысяч домов, это только по Уфе, по Башкирии, по-моему, был там, ну, честно, в цифрах уже заплюхался, да, но было очень много. Значит, и мы получаем, что 1%, ну, все-таки что-то там им суд доказал, да? В то же время мы помним и на встрече в общественной палате, да, вот по этому вопросу, когда Башар до начислил мои суммы, было указано, там госжилнадзор говорил, что в целом э, они проводили проверку, было выявлено ими более 10 тысяч нарушений. И вот э, ровно вот этот э, проверки госжилнадзора легли в основу иска прокуратуры Башкирии. Соответственно, мы до сих пор ни мы не Общественная палата по результатам этого круглого стола не получили от э, госжилнадзора перечень адресов, где были выявлены нарушения, какие были выявлены нарушения, там что было зафиксировано, то есть они пока, к сожалению, ну, не хотят предоставлять эту информацию. То есть я видел протокол, он у меня есть перед глазами, да, то есть что направлено был запрос в Госжилнадзор, я видел ответ Госжилнадзора, который говорит о том, что мы там что-то дальше совещаемся, там, выясняем, но информацию пока так не предоставили. Я видел ответ прокуратуры Башкирии на обращение тоже общественной палаты, ну, по итогам вот этого, да, всех наших мероприятий, где написано, что, да, вот там в мае там были произведены перерасчеты дополнительные, там, ну, что, и они писали, что, типа, ждем решения суда. Mm -hmm. Вот. Что из этого следует? То есть мы сейчас, вот я, по крайней мере, ну, вот у вас СПЧ только сформировался, вчера по позаседали, я пока не знаю, кто у вас... ЖКХ заниматься.
0: Я просто сразу пользуясь случаем от пользователя наше время. значит, Прочитаю сообщение и дальше продолжишь в эту же конву. Он пишет, коммерсант сейчас тоже проводит прямой эфир по ЖКХ. Значит, как отразится рост тарифов на качестве услуг? У них называется мероприятие, кстати говоря. Ну это ладно. И второе. А, — Вчера Хабиров на СПЧ поднял вопрос по проблемам ЖКХ, но тогда почему убрали Вадима из СПЧ? Кто сейчас будет заниматься этой проблемой в СПЧ? Ну, второй вопрос, я так полагаю, как бы больше ко мне, хотя на него ответа у меня тоже нет. Поэтому, Вадим, если можно на первый вопрос, можно ли по ходу ответить?
1: — Ой, можно еще раз первый вопрос? Что там, тарифы?
0: Гений, вчера Хабиров на СПЧ поднял вопрос по проблемам ЖКХ, но тогда почему убрали Вадима из СПЧ? Хочется, чтобы из первых уст прозвучало. Да.
1: Я без понятия, то есть, но у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому мне нечего прокомментировать. Ну, Со мной вот. никто не общался. Там, ну, ну, я на самом деле не хочу к этому возвращаться, но да, есть, ну, есть другие люди, пришли, занимаются отлично. Для меня... Формат работы не поменялся, да, то есть я надеюсь, что коллеги в СПЧ, да, ну, ну по-моему, Эльза там осталась, да, и она в Эльзе Молимшина. Да. И в прошлом составе она была как председателем вот этой комиссии, и куда в том числе входила ЖКХ. Мне, в принципе, достаточно просто коммуницировать, да, там, говорить вот общественной палате или коллегам твоим, Руслан, да, в СПЧ, какая есть проблематика, кого можно, скажем, собрать, пригласить, это обсудить, ну, все, то есть находиться в составе, но задачи такой это не было никогда. То есть, да, у меня получалось что-то, вот как ты сегодня да, говорил в эфире, вытащить наверх э, на совещание при СПЧ, э, при обсуждении с журналистами, да, то есть какие-то вопросы, которые там ну, были, ну, по моему мнению, по мнению жителей, да, то есть интересы которых так или иначе я стараюсь отстаивать, сложные вопросы. Ну, э, я их вытаскивал. Да, опять-таки такого прям серьезных изменений там но ну чтобы но ну оно к сожалению не произошло да, ну что ж теперь mm -hmm. продолжаем заниматься не теряем бодрости духа да и это ладно мы немножко отвлеклись значит что дальше да есть смотрите вот у нас осталось все равно там 99 домов у которых предположительно были нарушения не знаю, какие, да, то есть, но я, мы, по крайней мере, по своему дому, да, я могу сказать, что они были, да, потому что на, я сравниваю там два отопительных периода и вижу, да, что стало лучше, то есть, какие-то нарушения устранились, соответственно, э, плата за отопление в прошлом отопительном сезоне значительно уменьшилась по сравнению с предыдущим, mm -hmm. ну, с вот, вот, вот 2020-2021, вот и там работы... Э, советником главы да, там в свое время. Я видел, что по, по городу по большому количеству домов происходит то же самое. То есть действительно предыдущая зима 2020-2021 года там были э, большие нарушения. Списка их нет у меня. Э, Жилнадзор не дает. Я повторю, да, что все-таки мы планируем ну, от имени общественной организации fosit так как мы направляли претензию в АШ ртс они на нее там, ну так уклончиво ответили без... Без каких-то конкретики, и видя, да, что все-таки мы тоже ждали, когда решение суда там каким-то образом вступит в силу, вот эти все заседания, соответственно, ну, продолжим, постараюсь я там найти время, там подготовить иск э, в отношении не, защиты неопределенного круга лиц. Ну, я помню, там около 52 тысяч перерасчет, 50, 52 тысячи лицевых счетов, по которым был сделан перерасчет. Ну, то есть я считаю, что права этих жителей до сих пор нарушены с учетом вот всех вот этих сложившихся фактов, которые, ну, как минимум, я обладаю, а более того, какими-то их нет, потому что, ну, не все надзорные органы пока это предоставляют. Хочется в этом разобраться, хочется, чтобы жители видели, да, эту работу, потому что пока данных в открытом доступе нет, и это печально.
0: Mm -hmm. Понятно. — Ну, я лишь добавлю в ответ нашему зрителю, что, в общем, полностью всецело поддерживаю Вадима. И поскольку мне вот сейчас особо, ну, как бы, нет задачи в новом СПЧ, я не совсем ее, по крайней мере, понимаю, вот могу подхватить, соответственно, эту эстафету и, как бы, посвятить возможности свои, как раз-таки, реализации этих задач. Хотя бы хоть какие-то шансы, может быть, будут улучшить что-то в этом направлении. Тем более, что в тех глобальных задачах, которыми занимался раньше, раньше-то шансов было немного, а сейчас в этих обстоятельствах тем более. Так, еще реплика от того же нашего пользователя. «Вчера движение движения стоп-РТС были в прокуратуре, договорились о еженедельной встрече». Будем работать совместно дальше по решению суда, чтобы обеспечить защиту прав остальных жителей. Это вот реплика такая по ходу. Вадим, есть мнение по этой мысли?
1: Ну, мнение такое, что они молодцы. Я, конечно, не видел эту новость, да. Может быть, у них там на странице ВКонтакте надо будет почитать. Двигаются в том же направлении. Ну, могу только пожелать удачи. Ну, повторюсь, молодцы. Вопрос в том, что говорю... Основной запрос да, сейчас у потребителей вот у этих 52 тысяч человек, да, квартир даже, скажем, скажем так, это ну, примерно 150 тысяч жителей Уфы, да, если возьмем, что в квартире там живет средний среднем человека. Не понимают они, почему тогда сумму вернули, а сейчас ее забрали. Несмотря на то, что все говорят, что да, были нарушения, да, суды, да, все остальное да, действительно, они видят уменьшение по сравнению с этим. Ну, то есть, не будут перечислять. Кто хочет окунуться, я там претензии в адрес Башир Тест все это подробно расписал на ВКонтакте, на сайте UFACITY.me все это подробно есть. Ну, Просто надо дальше двигаться, чтобы это не забылось. Мне
0: mm -hmm. Ну да, согласен. Молодцы. У нас немного общественников, которые действительно не только шумят, но и какие-то действия предпринимают, причем последовательно. Да. Ну что ж, дальше. Спасибо.
1: Да, давайте дальше. Там, одна из немаловажных тем, и ну, в наш такой небольшой перерыв, она там тоже сильно развивалась, это вот новые начисления по э, общетомовым нуждам, по коммунальным ресурсам, которые начнутся... Ну, изменения по которым вступят с сентября. Значит, тоже очень много было написано в FACITY.me, я проводил такой кривой прямой эфир, то есть у меня там были проблемы со связью, про которые я не знал, час распинался в эфире, оказалось все это пустое, Но, тем не менее, информации в печатном виде очень много, тоже вот, не буду сейчас тратить время для того, чтобы все это пересказывать, почитайте, есть там очень хорошие полезные шаблоны, что мы рекомендуем сейчас делать жителям, а фактически осталось там меньше месяца уже для понимание каких-то процессов для получения данных, потому что данные по приборам учета снимаются с 23 по 25 число каждого месяца. То есть вот mm -hmm. все, что будет снято после 20, до 25 августа, вот с этим уже надо будет работать жителям. Вот. Ладно, значит, наша общественная палата да, вот, подключается к этому вопросу. Планируют они там в сентябре тоже там собрать некий курултай, да, там, и по пообщаться, порассуждать. Значит, у меня, по-моему, там полторы недели назад я ходил Все, в администрацию города, на у них там еженедельное совещание с управляющими компаниями. Я как раз там ну, рассказывал презентацию э, с теми моментами, на которые хотелось бы, чтобы обратили внимание и ресурсники, и управляющих компаний ну и органы власти, потому что сейчас не все вопросы, они пока еще отрегулированы. Ну, например, мне видится сложности, я пока не вижу комментариях, опять-таки, от стороны чиновников, по решению такого вопроса, как ресурсоснабжающие организации, которые оказывают услуги, коммунальные услуги, По счетчикам имеется в виду квартиры всех жителей. Потому что сейчас такой обязанности в законодательстве нет. И, ну, я боюсь, что могут, могут быть сложности. А без этих данных, повторюсь, проверить корректность, правильность и все остальные данные по расчетам, ну, проблематично. Ну, или не проблематично, невозможно, в принципе. Несмотря на то, что есть там решение судов, практика, да, там, все остальное. Но вот у нас времени-то уже нету, да, для того, чтобы ходить в суды и там еще вот на полтора-два года там кому-то что-то доказывать, хотя жители будут уже получать эти квитанции. Более того, э, вот на днях тоже был репортаж на СЕУФЕ, э, дом по улице Меделеева, адрес сейчас не помню, им уже там что-то начислили аж с 2020 -го года. Но это вот шумиха тоже связанная с э, изменением э, поставки не в поставке, а в печати квитанций. То есть э, какие-то квитанции теперь делает э, СКБ, какие-то квитанции делает ЕИРЦ, Проблемы, там с водоканалом, ну то есть вот, вот эта шумиха, которая тоже с мая началась, вот она уже там третий месяц идет, она пока так и не утихает, и тоже к э, прискорбию да, могу сказать, что не вижу реакции госорганов на вот эту всю про проблему. То есть вот все, ну хотя, по-моему, на одной из оперативок э, в ЦУРе, вот, э, вот эти отделы, Елена Прочаковская, да, они, по-моему, говорили, да, что вот какое-то количество обращений связано с квитанциями. <связано> Но вот э, я не вижу, чтобы, в принципе, кроме этого, были какие-то комментарии, что да, действительно, есть проблема, есть что-то еще. Да. Тот же самый ЕИРЦ, э, вот сейчас возвращаясь к вопросу там, с СПЧ, я помню, мы, э, мы, э, мы там делали выездное совещание благовечности когда он только туда заходил. И предупреждали, да, о том, что да, вот, не делая такие-то такие мероприятия, ну, сейчас вот просто под рукой нету, да, вот этого там, условного протокола, э, что да, действительно, для жителей будет проблема. Прошло три года, мы наступаем на те же самые грабли. То есть те рекомендации, выводы или там, поручения главы, да, которые давались по ЖКХ, они вот э, не все, к сожалению, исполняются достаточно важные и нужные для нас, для жителей. Вот. И... Вот про ДН, да, что еще хочу сказать, вчера <клёжный> многие на самом деле пока ну, не понимают, скажем так, масштаб бедствия, mm -hmm. откровенно, да, ну, потому что пока вот у нас, как обычно, гром не грянет, да, то есть мы там чесаться не начинаем. И раз в квитанциях нет никаких новых сум, ну, значит, все хорошо. А, вчера тоже там было некое обсуждение в одном из чатов данкомов. О... Очень Сейчас управляющие организации и по Башкирии, вот ко мне с Кумертаус, с Тентамака обращались, и по Уфе, они пытаются инициировать перед жителями собраниями, ну, предлагают им выйти, провести собрание, чтобы выбрать один из способов оплаты вот этого нового ОДН. А да, он предполагается там тремя вариантами, то есть если житель никак не проголосует, никакие решения не сделают, останется также по нормативу, как это сейчас, но с дальнейшей корректировки вот в первом квартале следующего года и еще есть они могут выбрать два варианта по оплата и оплата по фактическим показаниям счетчиков и вот управляющая организация вот сейчас проводит много встреч действительно молодцы в этом ну, поддерживаю их единственное у меня есть вопросы к этим встречам что они ну, говорят скажем так свою теорию ну, то, что я сейчас пересказал, да, что вот так да, будут новые изменения, будут новые формы оплаты, там бла-бла-бла, давайте там, идите там, решайте. Но не говорят, что нужно сделать, чтобы там, скажем, минимизировать да, последствия, и какие, какие данные собрать, для того, чтобы на основании этих данных сделать выводы и принять тот или иной способ на собрание. То есть нельзя просто сказать: а давайте мы будем платить по факту. Mm -hmm. Сейчас вы решите так, да, а завтра условно у этого жителя там. Ну, побьют палками, да, тут, тут не дай бог, потому что вот оказывается, что они в 11 раз будут больше платить. Сейчас я расскажу, да, почему это. Вот, ну и так далее, да, то есть э, на этих встречах э, аналитики, конкретики не дается. И вчера вот э, просто взяли открытые данные, которые есть из ЖКХ, и сравнили два примерно одинаковых дома. Значит, в одном доме... Жители платят по нормативу, у них то ли у прибора учета нет, то ли он вышел из строя. И в год эти жители, в год, там, площадь около 3,5 тысяч квадратных метров, они платят за ОДН по воде, по холодной, 6 тысяч рублей за весь год, весь дом. Значит, есть соседний дом, ну, примерно похожий, хрущевка, там, площадь 3200, у них этот прибор учета есть. Сейчас жители по нормативу, ну, пока изменений никаких нету, да, они платят около 4,5 тысяч в год. Но площадь чуть поменьше, поэтому платят чуть
0: поменьше. Угу. Значит,
1: в то же время по счетчику объем э, вот этого УДН он составляет 62 тысячи рублей. Ух ты, так. И получается вот этот сверхнормативный УДН, который сейчас, ну, платит, скажем так, управляющая компания, а с сентября будут платить жители, ну, либо сразу, либо в виде корректировки, он будет для этих жителей стоять 57 тысяч рублей. То есть вот в 11 раз больше, чем платят они сейчас. Mm -hmm. Два одинаковых дома, да, то есть, и вот я говорю, и это только один вид ресурсов. 50, вот 62 тысячи рублей теперь будут платить жители конкретно этого дома за холодную воду. Ну или больше, да, потому что там может что-то случиться. Это не... Цифра, которая там в статике, да, и она не меняется. Там могут быть другие ситуации, да. Она, конечно, может уменьшиться, да, то есть, но она, к сожалению, может увеличиться. Вот. И таких ситуаций очень много. И вот те данные, те шаблоны, да, которые мы там предлагаем, они как раз дадут, э, ну, конву для анализа, да, для того, чтобы понять, какая проблематика в доме есть. То есть вот еще раз, в конкретном вот доме, про который я говорил, там, 4,5 тысячи 57, получается в 11 раз сверхнормативный ДН превышает норматив. Мы э, рекомендовали там ну, бить тревогу, когда это превышение имеет место быть на 20%. Конечно. Ну, там, на 0,2%, да, в данном ага. случае, а здесь 1100%. Ну то есть здесь э, очень сложные такие ситуации. И они, я говорю, то есть, них по электричеству где-то где полегче, где-то посложнее. То есть, вот, но все очень непросто и. А Очень есть, грустно, да? Грустно. А если
0: сейчас... выход, я просто не вижу, я понимаю, вроде как бы, ну, это справедливо платить за потребленные услуги, в принципе справедливо. Но когда эта справедливость, ну, просто все разумные рамки преодолевает, как выйти-то из ситуации? Есть вариант?
1: Ну, выйти-то сейчас, на самом деле, ну, и как, как всегда это происходит, да, хоть и многие там за это там критикуют, да, то, что мы говорим, опять сейчас все в руках нас самих. То есть сейчас и, и раньше мотивации у ресурсов и управляющих компаний заниматься этим не было. Но, вернее, э, по-другому скажу. Знаю э, ряд управляющих организаций, ну, так, частных, да, их назовем, то есть не нашего УЖХ, которые действительно следили за этим ОТНом, понимали, что это их ущерб, и, и они его практически там, ну, не, не, не сводили к нулю, если, да, то есть, но он был минимальный. Он, ну, были какие-то ситуации, когда он там были некие там разумные объяснения, да, вот этому сверх появлению вот этих сум, Но когда это там в 11 раз, да, или там 110, там, 110 в общем, большое количество процентов, это процентов, это, конечно, там, ну, необъяснимо. И повторюсь, сейчас пока ни со стороны управляющих организаций, ни со стороны там органов власти никто не объясняет, что делать, как выяснить, куда пойти, что проверить, да, вот. И поэтому, к сожалению, весь, ну, весь труд, да, вся эта работа, она снова ложится на жителей, на председателей Совета Дома домкомов, там просто активистов, да, которые там не оформлены, для того, чтобы в этом разбираться. Ну, потому что все-таки платить вот эти там непонятные суммы, они действительно бывают, ну, повторюсь, сейчас в принципе понять, почему так произошло, данных нету, потому что нету не сколько потребили все жители, за этот период. То есть, вот, э, я, мы рекомендуем, например, хотя бы за последние полгода там, проверить эту динамику. Нет данных там по возможным там, утечкам, протечкам, бездоговорному потреблению, э, количество сверенных между управляющими компанией, ресурсниками нежилых помещений и так далее тому подобное. Вот э, эти данные для того, чтобы понимать, желательно запросить. Будет, да, большой объем информации.
0: Может ли это говорить косвенно, например, о том, что в конкретно взятом доме, где реально по счетчику идет сравнение, много людей, мягко говоря, воруют воду и не платят за нее по счетчикам, и это все ложится на ОДН, грубо говоря, когда начали считать.
1: Можно сказать и так. Я просто сомневаюсь, что вся сумма, она только за счет воровства. Ну, надо полагать. Потому что она большая. Повторюсь, Причин образования этого сверхнормативного ДН, ну, их там примерно штук 7-8. Угу.
0: Вот.
1: И, и воруют, и счетчики там ломают, и просто без счетчиков живут, там, например, потребляют больше, и не передают показания, и те же утечки, и те же самые а, нежилые помещения, которые не учтены у ресурсников на прямых договорах. И ну, что-то что еще, да? то есть. Да, понятно. Угу. И, и на самом деле... Одной причины нет, то есть может быть совокупность всех этих причин. Где-то вот в доме может быть одна, да. Ну, я, конечно, сильно сомневаюсь, но вот это идеальная да, ситуация. Но по, по чаще всего это там вместе взятых 3-4 причины, которые в купе э, дают вот эту ситуацию. Uh -huh. И вот что мне очень сильно не нравится, да, о чем я говорю, э, что сейчас на самом деле, вот э, везде говорят о том, что жители идите проверять, жители идите там. Обходите квартиры, выявляйте, кто у вас без счетчиков, сколько у вас живет человек. Идите, чуть ли не проверяйте там показания этих приборов учета по квартирному у каждого, кто сколько передал. Ну, то есть сейчас я, ну, я сталкивался с этим, да, то есть жители тоже приходили, домкомы, которые пытались каким то этим вопросами заниматься, но это такие домовые войны, да, то есть, ну, во-первых, человек могут там, Послать лесом, да, то есть, ну, у него полномочий-то нету, да, потом... но ну, зачем разжигать вражду между жителями, между соседями, да, когда для этого есть специально обученные люди, которым мы платим деньги? Это и ресурсники, которые должны проверять вот эти показания приборов учета и количество там незарегистрированных лиц, да, там... Это та же самая, может быть, там, управляющая организация. много-много ну, всех структур, которые вот сейчас э, тихонечко от себя все это убрали, и вот давайте занимайтесь сами.
0: Понятно. И по вышесказанному э, Альфия Нагулова в чате Ютуба спрашивает, если я правильно поняла, то в интересах собственников жилья необходимо передать показания счетчиков воды, электроэнергии и тепла до 25 августа.
1: Вообще, показания всегда надо передавать вот с 23-25 числа. Это, ну, любого месяца. Это написано в 354-м постановлении. Да, но сейчас.
0: Вот... Что-то особенное у нас же, как бы, ситуация, переходы эти.
1: Не, не, это так и было. Просто вот опять, да, та же самая причина там вот этого ОДН, да. Все передают в разные, в разные сроки показаний. Потому что пришла, например, пришли ресурсники и с общего прибора сняли там показания 24 числа. Угу. В доме 100 квартир. 20 из них вот пошли на почту оплачивать, например, 10 числа, да, там пенсионеры очень часто, они же дисциплинированные, и 10 числа эти показания передали. Угу. А с 10 по 24 за две недели они еще там накрутили энное количество там кубометров, да, или электричество по счетчику. Кто-то не передал, да, кто-то передал больше. Ну, то есть вот вот эта вся неразбериха с учетом, то есть проблема не в платежах, не в начислениях, да, вот конкретно самого э, вот этого природа вот этого там сверхнарративного ДН, а в непонятном учете, потому что, ну, он не выстроен должным образом. Да, жители должны передавать с 23 по 25. Ну, не, ну, передали в другое время, ну, окей, то есть никто же за это ничего не делает, да, там, не передали показания на чисто среднемесячные. Ну, то есть у меня на самом деле есть примерно, наверное, ну, Мысли, да, как это можно было бы логично и нормально исправить, не перекладывая вот эту ответственность в виде платежей на добросовестных жителей. Ну вот пока вот еще доформулируется, да, в голове, но боюсь, конечно, сейчас это точно сейчас ничего не отыграется, да, потому что все вступило в силу, все работает. Традиционно, скорее всего, какой-нибудь правоприменительной практикой это будет отшлифовываться, там, меняться, может быть, и что-то потом решиться. Но вот надежда мало, да, потому что вообще эпопея СУДН, она длится уже 10 лет. 10 лет. И за 10 лет, ну вот, ничего такого, чтобы вот не ударял обухом там раз в 3-4 года по голове, ну не происходит. Вот придут, придумают одно изменение. Да, да окей, да. То есть, ну, оно, например, засаживает там ресурсников, да, в минус. Поменяют. Теперь управляшки страдают, да, и... Особенно те, у которых там мотивации в принципе там коммерческие нету, да? Там, ну вот я говорю про муниципальные. Ну, да. От всех убрали, теперь жители. Ну жители будут страдать за счет других, но...
0: Альфей еще уточняет. ОДН будет считаться по-новому, исходя из показаний на 25 августа?
1: Не совсем понял вопрос. Ну, вот я читаю, как из изменения в силу с 1 сентября. Так. Значит... Я предполагаю, что ну, там, где есть общий мои прибор учета, ну и по закону так положено, они снимут показания с 20, до 25 августа. Соответственно, все, что будет потреблено вот с 25 августа и дальше, оно уже пойдет, вот, скажем, в новую методику этих начислений, в новые, в новые формулы, в новые расчеты, в новые корректировки. Поэтому вот и те рекомендации, которые там мы давали по поводу того, чтобы сверить э, данные между управляшкой и ресурсниками, чтобы запросить и сверить данные по всем обществом и индивидуальным приборам учета вот на конец августа. Либо на дату снятия показаний, либо там на 1 сентября. То есть у жителя должна быть отправная точка, как мне кажется, от чего нужно считать вот эти новые расчеты с сентября. То есть обнулиться, да скажем так, и, но ну если не с чистого листа, но хотя бы уже понимать, чтобы ни управляющая компания, ни ресурсник вот в эти следующие периоды не зачистил их вам, ну, некую сумму, которую вы не знаете.
0: Угу. Ну, хорошо. Так, двигаемся дальше, да?
1: Да, да, да. Так, сейчас я гляну там по ОДН, то я все это сказал, да. Ну, да, я так думаю, что копия-то, я говорю, поломаем много, уж я там тоже такой итог подведу. Основные все-таки изменения, повторюсь, большинство жителей увидит только в следующем году, когда будут некие корректировки. Ну, потому что сейчас мало что изменится. Вот. Ну, и все-таки, э, вот я сейчас жду, по-моему, вот с этого совещания, которое было в мэрии, там ряд моих предложений включили в протокол. Я его тоже видел. Э, там, по-моему, в 20-х числах августа ну, очередное будет встреча. Да, это совещание. Очень хочу постараться там посмотреть, что было, будет решено, что нет. Вот. Ну и... Двигаться дальше. И в любом случае, сентябрь, октябрь, это будет активно муссироваться. И сейчас, вот, ну, к моему, к моей радости, это в информационном поле это активно обсуждается. Понял. Ну, это очень хорошо. Окей, давайте про тарифы. Значит, да. тоже новость такая, но ну, она, наверное, немножко вот пересекается и с этими, да, там ситуациями про то, то, что мы говорим. А, забыл сказать, да, прошу прощения, есть случаи. Ну, скажем, минимизация этого ОДН, да, когда его там можно свести к нулю, когда в доме все помещения, жилые, нежилые, будут оборудованными, скажем, автоматическими счетчиками со снятием показаний одномоментными, и тогда вот корректировок там, ничего там, ну, то есть это вот все будет считаться по факту. Значит, и вот на том же мероприятии в администрации приходили коллеги Суфанет, и они показывали, ну, скажем, свои наработки, как у них это э, существует. И для того, чтобы оборудовать одно помещение двумя счетчиками вот на воду и электричество, вот этими умными, да, так называемыми счетчиками, которые будут все снимать показания, нужно порядка 10 тысяч рублей.
0: Угу. Ну, нормально. Значит,
1: сейчас, э, ну, то есть, во-первых, обязанности у жителей такой не ставить, но и, вернее, эти умные счетчики, да, и я вот, э, ну, вряд ли буду луками, да, но сильно сомневаюсь, что все захотят, побежать там, выкладывать 10 тысяч рублей, чтобы поставить эти счетчики. Э, при том, что, ну, там, на, опять надо считать, там, экономику, да, там, за сколько они теоретически могут окупиться, но я боюсь, что пока экономика здесь не пахнет, да. И весь смысл вот этих счетчиках, если они будут стоять везде, во всех квартирах, то есть даже если, там, я поставлю, все соседи поставят, а один человек не поставит, ну все, логика разбивается, и это не работает. Или он выйдет из строя. Или вот, по примеру, вот сейчас же у нас электрики да, тоже ставят вот сами вот эти так называемые АСКУИ, автоматизированная система контроля учета электроэнергии. Угу. Вот. И у них, получается, СКБ сам несет ответственность за это, ну, за функционал, да, скажем, по этим приборам учета а приборы что-то обслуживают Башкир Энерго. Ну, то есть, другое, другое лицо, И там тоже не все так гладко, да, то есть, я знаю очень много случаев, когда эти приборы не работают, не передают показания, несмотря на то, что это они умные, заумные, да, у них там все там, якобы, все хорошо. Поэтому вот тот вопрос про изменение тарифов, да, которые там хочет сделать Минстрой, они хотят сделать вот эту некую цифровизацию отрасли ЖКХ за счет роста тарифов на воду и тепло. Сейчас это они оценивают ну, почти в 400 миллиардов рублей до 2023 года. То есть ну, где-то по 70 с небольшим миллиардов там, за вот эти там, 6 лет. Mm
0: -hmm. за, счет,
1: за счет этого они планируют э, э, ну, вот, установить систему управления ресурсами, и в том числе вот эти умные счетчики, датчики, там, система снятия показаний там, и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть вот, э, как видите, да, там не мы чем-то катанем, то есть э, либо самих нас понуждать, да, там за свои деньги ставить э, все вот эту там умные приборы и все остальное, да, но понимая, что жители 800% не будут все это делать, да, хотят это сделать через обязание, видимо, там, тех же самых ресурсно организаций, но возмещать им э, вот эти расходы путем включения их в тариф. Тот же самый Минстрой, но опять, да, из информации со СМИ, говорит о том, что вот есть у нас предельные индексы, которые устанавливаются каждый раз на вот эти изменения тарифов. И, скорее всего, они увеличатся. Ну, я думаю, безусловно, увеличится, если еще где-то надо по 70 миллиардов в год изыскивать. Конечно, с чистого листа они там нигде не появятся. Но здесь речь про всю Россию, да, конечно, но, тем не менее, там даже есть Грубо поделить там на 70 регионов, там, по одному миллиарду там, сверху где-то надо изыскать. Вот. Не знаю, то есть э, с другой стороны, ФАС отреагировал там пока отрицательно. но ну, якобы там, давайте, вот все это уже заложено, и давайте там не придумывать очередной велосипед изобретать. Другие госорганы там, в виде минэкономики, да, или что-то там, развития пока там. Ну, на момент вот э, сейчас обсуждения в СМИ пока я не видел да, каких-то других комментариев. Вот <coughs> я к тому, что потих, потихонечку, постепенно власть тоже пытается да, там, внедрять вот эти умные технологии, но не за счет каких-то ну, улучшений или оптимизации или экономики там, в дальнейшем, да, а за счет того, что все-таки давайте мы жители заплатим, mm -hmm. как это работает, будет там, ну, пока непонятно повторюсь на примере электричества есть масса вопросов как это сейчас работает хотя это внедрено но в очень небольшом процентном соотношении по сравнению с остальными счетчиками ну и вот масса-масса э, пока непонятного вопросов ну, обсуждения на самом деле они конечно часто ведутся да и э, любая инициатива даже может быть какая-то там не сильно положительная первоначально воспринята, она имеет место для существования, но для того, чтобы как раз-то какие-то точки э, дальнейшего роста да, там, находить и понимать, куда двигаться. Но вот э, мое мнение, да, что, э, скажем, так или иначе заставлять жителей ставить эти умные счетчики, ну, не напрямую оплачивая и а оплачивая через тариф, но это тоже так себе вещь, которая там хорошего мало что примет, да, мне кажется, да, вот я чуть ранее говорил, есть более простые способы, в принципе, решения всех, всех этих проблем, начиная там с неких других формул, не формул, а способов расчета, да, то есть чтобы не добросовестные жители за это не переплачивали. Заканчивая, на самом деле, простыми вещами, которые приняты, в принципе, в, даже в соседних с Россией странах, там, бывшие нашими союзными республиками, это когда там, ты платишь просто по предоплате. Да? То есть вот угу. в том же самом, по-моему, там Баку и там, Азербайджане, но я могу ошибиться, то есть там есть некая сим-карта. Да? То есть положил 100 рублей на счет, пользуешься электричеством, закончились деньги на счете, да, то есть тебе это электричество отрубили. Ты не пользуешься.
0: Любопытно. Вот. Опять,
1: да. я не агитирую, не говорю, что это там единственный возможный, возможный разумный способ, да, понимая, что у нас достаточно большое количество проблем с качеством этих ресурсов, да, то есть много-много ну, должно быть моментов а, изначально вот этих тонких мест должно быть проработано, да, для того, чтобы все это там не свалилось опять обухом, как тот же самый УДН, да, вот решили и все побежали там делать. Но вот а, пока какого-то логичного, и понятного и простого для жителей способа решения вот этих вопросов, к сожалению, не видно. Понятно. Оптимистичное такое завершение, обсуждение этого вопроса.
0: Вообще никогда не думал, что такой вариант может быть, а сейчас вдруг слышу и понимаю, что это вполне разумно. Единственное, что да, действительно, все эти тонкие места нужно для начала проработать. Чтобы мы точно понимали, что это как в случае с там, сотовой связью, все практически идеально. Хотя находятся товарищи, которые до сих пор обвиняют операторов в том, что там что-то у кого-то не так списали. Но вот э, все-таки привыкли уже, да, к тому, что это работает более-менее или практически идеально.
1: И здесь, смотрите, и здесь же на самом деле очень, ну вот если уж разовьем еще пару минут эту тему, да, здесь же много других проблем решается. Все же говорят, у нас там, ну там, те же самые ресурсники, огромное количество долгов, да, там, все платят, вернее, не платят, за счет этого они там не развивают свои там инфраструктурные проекты, не делают там мероприятия по энергосбережению, там, и вот этот ком, да, он накапливается. Но это вот решение проблемы mm -hmm. э, на раз-два, да, ну, повторюсь, наши же, там, скажем, соотечественники, да, соотечественники, с которыми мы жили долгое время, там, семьдесят лет, там, рука об руку, то есть, но ну, они через это прошли, ну, и уж я не знаю, там, с какими, скажем, потрясениями это было связано, да, то есть, но ну, это работает. И, повторюсь, я знаю и видел, да, никаких там каких-то глобальных сложностей это не вызывает.
0: А какие именно соотечественники-то? Какие это страны?
1: Вот я ошибусь, скорее всего, но вот а, а, один из двух вариантов или Азербайджан, или Армения.
0: О, о как. То есть это не какие-нибудь продвинутые рядом, там да. эти... Ага. На самом
1: деле у нас даже на уфа я помню, мы выкладывали ролик, он прямо там вообще так хорошо завирусился, да, то есть оттуда. Кто-то то ли с Беларуси, то ли с Украины, там соотечественник переехал, я вам просто вот снимал и рассказывал, как это работает. Отличный ролик, рекомендую, в принципе, в интернете его поискать. Uh -huh. все просто понятно. Ну, повторюсь, с кондачка, конечно, такие вопросы не решаются, но даже направление мысли uh -huh. в эту сторону я пока не вижу. Пока вижу, что вот жителям усложняют, э делают, вот эти заставляют делать некие там сложные расчеты для того, чтобы проверить эту корректировку. Собственно, усложняют работу всем, не uh -huh. только жителям. Тем же ресурсникам, тем же управляющим компаниям. То есть все теперь должны какие-то там Массивы данных собирать для того, чтобы мы считали вот эти запятые, там сколько кто, калорий потребил, или кубов, или киловатт, и понимали там, ага, вот тот опять сосед не платит, да, там, не передает показания, а давайте его там пленчевать пойдет. Да? Ну, я уж не дай бог, конечно. Но все к этому идет, да. То есть перекладывают, то есть вот заставляет нас, жителей, самостоятельно внутри себя решать эти проблемы, вместо того, чтобы этим занимались те, кто это кто должен делать.
0: Понятно. Ну что ж, одним словом, будет нам еще о чем поговорить, а пока мы будем завершать uh, первый после а, Руслан, Руслан. Да?
1: да? еще я в записи свою проваливаюсь. Это три основные темы, да, которые хотели обсудить. Просто вот вспомнил еще твое утреннее обсуждение в целом про СПЧ, про эти поручения, да, которые были. И вот одно из важных поручений, да, которые конкретно было оформлено как поручение главы республики, mm -hmm. это вот, э, ну, скажем, нахождение путей э, улучшения и оптимизации работы наших управляющих организаций. Mm -hmm. Оно было вот там июнь 21 -го года. Mm -hmm. вот год и месяц прошел, ни ответа, ни привета. То есть вот я тоже там в СМИ его, вернее, э, с тобой здесь мы это обсуждали в, в передаче, да, то есть сейчас пока, ну, как минимум администрация города, она там... Э, некую выжидательную позицию, то есть вот, мэр сказал, что мы, мы не будем а, кидать, а хотим как-то возродить из пепла, да, эти наши управляющие организации, но на этом все, собственно, да, и каких-то более конкретных данных, какой-то конкретной информации больше, соответственно, не, ну, не происходит. Слушай, а
0: это поручение, оно закрыто, как исполнено, или просто висит, хотя бы?
1: Не знаю, я думаю, Зульфия Зульфии Рифона можно уточнить, и я знаю, что оно там продлевалось, Ну, работа-то шла, да, то есть, и были решения, если вы помните, предложены. даже то, которое там, не всем нравилось в там, виде там, единой управляющей организации. Но вот хотя раньше хоть что-то было, можно было где-то видеть, читать и ну, задавать дальнейшие вопросы. Сейчас пока ничего нет. И еще один момент. Мы вот в одной из передач тоже обсуждали вопрос, если помнишь, много многодомовых АТП. Ирина, опарина, вот активист одного из домов Черниговки выступала, вот мы ее подключали. Mm -hmm. По информации там тоже, ну скажем, от нее, она общалась с Жилнадзором. Лед тронулся вроде, и администрация все-таки планирует эти, вот, скажем, много домовые ТП, которые по сути ТП не являются, все-таки передать на баланс ресурсоснабжающей организации. Я считаю, что это будет большая победа тоже. Три года вот этих всех моментов они все-таки зазря не прошли. Дождемся и обязательно об этом поговорим.
0: Угу. Договорились. В,
1: принципе, в принципе, все, что хотел, вот так немножко обсудить.
0: Что ж, друзья, спасибо вам, кто на нас смотрел, и тем особенно, кто написал реплики и вопросы в чате YouTube трансляции. Мы э, надеемся вернуться в обычный график, а именно по средам в 11 часов, поэтому не пропускайте следите, как говорят, за анонсами у нас в Телеграм-канале и в других соцсетях. С вами были Вадим Беляков, э, ЖКХ-омбудсмен, как мы его коротко представляем, вот и Руслан Валиев. До свидания, увидимся.
1: Спасибо всем зрителям, слушателям. Руслан, спасибо, всего хорошего.